0: Fique por dentro dos principais temas que impactam a sua alimentação e da análise do nutricionista Guilherme Oliveira sobre os hábitos de vida saudáveis. Falando nisso, os episódios novos ficam disponíveis todas as segundas-feiras, às 6 horas da manhã. Visite também as outras redes sociais do Nutri, Guilherme F.O. Nutri no Instagram e também no YouTube. Olá meu povo! Hoje vamos dar continuidade na leitura do Guia Alimentar para a População Brasileira da edição de 2014. Há algumas semanas atrás eu postei aqui o capítulo introdutório, né? Falando sobre a apresentação do guia, explicando o que que eu iria fazer. Hoje vou começar a leitura do primeiro capítulo e à medida que foram passando as semanas, aí à medida que for, eu for conseguindo fazer as gravações, eu vou postando para vocês, lembrando sempre às segundas-feiras. Às 6 horas da manhã e os capítulos ficam disponíveis para você escutar a hora que quiser. Vamos, sem mais enrolação, vamos à leitura do livro. Aproveitem. Capítulo 1. Princípios. Toda ação humana estruturada é implícita ou explicitamente guiada por princípios. A formulação de guias alimentares não foge a esta regra. Os princípios que orientam a elaboração deste guia são apresentados neste capítulo. A alimentação é mais que ingestão de nutrientes. A alimentação diz respeito à ingestão de nutrientes, mas também aos alimentos que contêm e fornecem os nutrientes, a como alimentos são combinados entre si e preparados, a características do modo de comer e as dimensões culturais e sociais das práticas alimentares. Todos esses aspectos influenciam a saúde e o bem-estar. A ingestão, de propicia, per, perdão, a ingestão de nutrientes propiciada pela alimentação é essencial para a boa saúde. Igualmente importantes para a saúde são os alimentos específicos que fornecem os nutrientes. As inúmeras possíveis combinações entre eles e suas formas de preparo, as características do modo de comer e as dimensões sociais e culturais das práticas alimentares. A ciência da nutrição surge com a identificação e o isolamento de nutrientes presentes nos alimentos e com os estudos do efeito de nutrientes individuais sobre a incidência de determinadas doenças. Esses estudos foram fundamentais para a formulação de políticas e ações destinadas a prevenir carências nutricionais específicas, como a de proteínas, vitaminas e minerais e doenças cardiovasculares associadas ao consumo excessivo de sódio ou de gorduras de origem animal. Entretanto, o efeito de nutrientes individuais foi se mostrando progressivamente insuficiente para explicar a relação entre alimentação e saúde. Vários estudos mostram, por exemplo, que a proteção que o consumo de frutas ou de legumes e verduras confere contra doenças do coração e certos tipos de câncer, não se repete com intervenções baseadas no fornecimento de medicamentos ou suplementos que contêm os nutrientes individuais presentes naqueles alimentos. Esses estudos indicam que o efeito benéfico sobre a prevenção de doenças advém do alimento em si, e das combinações de nutrientes e outros compostos químicos que fazem parte da matriz do alimento, mais do que de nutrientes isolados. Outros estudos revelam que os efeitos positivos sobre a saúde de padrões tradicionais de alimentação, como a chamada dieta mediterrânea, devem ser atribuídos menos a alimentos individuais e mais ao conjunto de alimentos que integram aqueles padrões e à forma como são preparados e consumidos. Há igualmente evidências de que circunstâncias que envolvem o consumo de alimentos, por exemplo, comer sozinho, sentado no sofá e diante da televisão, ou compartilhar uma refeição sentado à mesa com familiares ou amigos, são importantes para determinar quais serão consumidos e, mais importante, em que quantidades. Finalmente, alimentos específicos, preparações culinárias que resultam da combinação e preparo desses alimentos e modos de comer particulares, constituem parte importante da cultura de uma sociedade e, como tal, estão fortemente relacionados com a identidade e o sentimento de pertencimento social das pessoas, com a sensação de autonomia, com o prazer propiciado pela alimentação e, consequentemente, com o seu estado de bem-estar. Por outra, por olhar de forma abrangente a alimentação e sua relação com saúde e o bem-estar, as recomendações deste guia levam em conta nutrientes, alimentos, combinações de alimentos, preparações culinárias e as dimensões culturais e sociais das práticas alimentares. Recomendações sobre alimentação devem estar em sintonia com seu tempo. Recomendações feitas por guias alimentares devem levar em conta o cenário da evolução da alimentação e das condições de saúde da população. Padrões de alimentação estão mudando rapidamente na grande maioria dos países, e em particular naqueles economicamente emergentes. As principais mudanças envolvem a substituição de alimentos em natura ou minimamente processados de origem vegetal arroz, feijão, mandioca, batata, legumes e verduras, e preparações culinárias à base desses alimentos por produtos industrializados prontos para consumo. Essas transformações observadas com grande intensidade no Brasil determinam, entre outras consequências, o desequilíbrio na oferta de nutrientes e a ingestão excessiva de calorias. Na maioria dos países, e, novamente, em particular naqueles economicamente emergentes como o Brasil, a frequência da obesidade e do diabetes vem aumentando rapidamente. De modo semelhante, evoluem outras doenças crônicas relacionadas ao consumo excessivo de calorias e à oferta desequilibrada de nutrientes na alimentação, como a hipertensão, que é a pressão alta, doenças do coração e certos tipos de câncer. Inicialmente apresentados como doenças de pessoas com a idade mais avançada, muitos desses problemas atingem agora adultos jovens e mesmo adolescentes e crianças. Em contraste com a obesidade, a tendência mundial da evolução da desnutrição tem sido de declínio, embora haja grandes variações entre os países e ainda que o problema persista com... Perdão. Embora haja grandes variações entre os países, e ainda que o problema persista com magnitude importante na maioria dos países menos desenvolvidos, no Brasil, como resultado de políticas públicas bem-sucedidas de distribuição de renda, de erradicação da pobreza absoluta e de ampliação do acesso da população a serviços básicos de saúde, saneamento e educação, o declínio da desnutrição e de doenças infecciosas associadas a essa condição foi excepcional nos últimos anos. Com a continuidade dessas políticas públicas e o aparecimento de programas de controle de carências específicas de micronutrientes em grupos vulneráveis da população, projeta-se o controle de, da desnutrição em futuro próximo. Sintonizado com seu tempo, este guia oferece recomendações para promover a alimentação adequada e saudável e, nessa medida, acelerar o declínio da desnutrição e reverter as tendências desfavoráveis de aumento da obesidade e da, de outras doenças crônicas relacionadas à alimentação. Vou fazer uma pausa aqui na leitura do livro para poder comentar um pouco sobre essa parte. Gostaria de falar para vocês que muitas vezes há uma tendência, especialmente nesse momento que estamos vivendo, que o momento que eu gravo esse, esse, esse audiobook aqui, né? é, nós estamos passando por um processo de brigas políticas, e uh, especialmente nesse momento que eu estou gravando no ano de 2021, e passando por, pela pandemia e tudo mais, Parece, né, por ser o um livro oferecido pelo Ministério da Saúde, que é uma organização estatal, que é uma puxação de saco, né, essa questão de a fome está acabando, que as políticas foram bem sucedidas. Mas no que se diz respeito ao combate à desnutrição, o livro não está errado. O, o nosso país, assim como grandes, vários outros países, nos últimos, nos últimos anos, ele evoluiu muito nesse quesito da desnutrição máxima, né? Aquelas pessoas que são muito miseráveis. Então, eu concordo com esse posicionamento aqui. Gostaria que se você, ao longo do processo que foi, escutando esse, essa parte aqui que eu estou lendo, se sentiu incomodado, né? Por, parece que estava, tipo... É, elogiando né, o governo da, da época em que o livro foi escrito, lá da época de 2014, eu não vejo com esses olhos. Eu vejo que é uma questão de... O livro está constatando um fato. Só quis fazer esse, esse adendo aqui por achar importante para que vocês continuem escutando o audiobook. Vamos voltar à leitura. A alimentação adequada e saudável deriva de sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. Recomendações sobre alimentação devem levar em conta o impacto das formas de produção e distribuição dos alimentos sobre a justiça social e a integridade do ambiente. A depender de suas características, o sistema de produção e distribuição dos alimentos pode promover justiça social e proteger o ambiente, ou, ao contrário, gerar desigualdades sociais e ameaça aos recursos naturais e à biodiversidade. Aspectos que definem o impacto social do sistema alimentar incluem Tamanho e uso das propriedades rurais que produzem os alimentos Autonomia dos agricultores na escolha de sementes, de fertilizantes E de formas de controle de pragas e doenças Condições de trabalho e exposição a riscos ocupacionais Papel e número de intermediários entre agricultores e consumidores capilaridade do sistema de comercialização, geração de oportunidades de trabalho e renda ao longo da cadeia alimentar, e partilha do lucro gerado pelo sistema entre capital e trabalho. Em relação ao impacto ambiental de diferentes formas de produção e distribuição dos alimentos, há de se considerar aspectos como técnicas empregadas para a conservação do solo, uso de fertilizantes orgânicos ou sintéticos, plantio de sementes convencionais ou transgênicas, controle biológico ou químico de pragas e doenças, formas intensivas ou extensivas de criação de animais, uso de antibióticos, produção e tratamento de dejetos e resíduos, conservação de florestas e da biodiversidade, grau e natureza de processamento dos alimentos, distância entre produtores e consumidores, meios de transporte e a água e a energia consumidas ao longo de toda a cadeia alimentar. Recentemente, na maior parte do mundo, as formas de produzir e distribuir alimentos vêm se, tornando, vêm se modificando de forma desfavorável para a distribuição social das riquezas, assim como para a autonomia dos agricultores a geração de oportunidades de trabalho e renda, a proteção dos recursos naturais e da biodiversidade e a produção de alimentos seguros e saudáveis. Estão perdendo forças sistemáticas alimentares centrados na agricultura familiar em técnicas tradicionais e eficazes de cultivo e manejo do solo, no uso intenso da mão de, o... de mão de obra no cultivo consorciado de vários alimentos combinado à criação de animais, no processamento mínimo dos alimentos realizado pelos próprios agricultores ou por indústrias locais e em uma rede de distribuição de grande capilaridade integra... integrada por mercados feiras e pequenos comerciantes. No lugar surgem sistemas alimentares que operam baseados em monoculturas que fornecem matérias-primas para a produção de alimentos ultraprocessados ou para rações usadas na criação intensiva de animais. Esses sistemas dependem de grandes extensões de terra, do uso intenso de mecanização, do alto consumo de água e de combustíveis do emprego de fertilizantes químicos, sementes transgênicas, agrotóxicos e antibióticos e ainda do transporte por longas distâncias. Completam esses, Completam esses sistemas alimentares grandes redes de distribuição com forte poder de negociação de preços em relação a fornecedores e a consumidores finais. Este guia leva em conta as formas pelas quais os alimentos são produzidos e distribuídos, privilegiando aqueles cujo sistema de produção e distribuição seja socialmente e ambi ambientalmente sustentável. Diferentes saberes geram conhecimento para a formulação de guias alimentares. Em face das várias dimensões da alimentação e da complexa relação entre essas dimensões e a saúde e o bem-estar, das pessoas, o conhecimento necessário para elaborar recomendações sobre alimentação é gerado por diferentes saberes. Conhecimentos gerados por estudos experimentais ou clínicos são importantes para a formulação de recomendações sobre alimentação na medida em que fornecem a base para se entender como diferentes componentes dos alimentos interagem com a fisiologia e o metabolismo. Graças a esses estudos, sabemos sobre as várias funções dos nutrientes no organismo humano. Perdão. Graças a, graças a esses estudos, sabemos sobre as funções dos nutrientes no organismo humano. Pesquisas mais recentes têm demonstrado a existência dos, nos alimentos de vários compostos químicos, como atividade biológica destacando-se a presença de compostos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias em alimentos como frutas, legumes, verduras, castanhas, nozes e peixes. Os efeitos da interação entre nutrientes e outros compostos com atividade biológica é outra área na qual, importan na qual importantes descobertas científicas têm sido feitas. Estudos populacionais em alimentação e nutrição são essenciais para determinar a relevância prática de conhecimentos obtidos por pesquisas experimentais e clínicas e, às vezes, para gerar hipóteses que serão investigadas por aqueles estudos. Além disso, combinados a estudos antropológicos, estudos populacionais provêm preciosas informações sobre padrões vigentes de alimentação. Sua distribuição, social e tendência de evolução, sua distribuição social e tendência de evolução. Essas informações são essenciais para assegurar que recomendações sobre alimentação sejam consistentes, apropriadas e factíveis, respeitando a identidade e a cultura alimentar da população. Padrões tradicionais de alimentação desenvolvidos e transmitidos ao longo de gerações, são fontes essenciais de conhecimentos para a formulação de recomendações que visam promover a alimentação adequada e saudável. Esses padrões, Esses padrões resultam do acúmulo de conhecimentos sobre as variedades de plantas e de animais que mais bem se adaptam às condições do clima e do solo, sobre as técnicas de produção que se mostraram mais produtivas e sustentáveis e sobre as combinações de alimentos e preparações culinárias, que bem atendiam a saúde e o paladar humanos. O processo de seleção subjacente ao período de desenvolvimento dos padrões tradicionais de alimentação constitui verdadeiro experimento natural e, nesta qualidade, deve ser considerado pelos guias alimentares. Este guia baseia suas recomendações em conhecimentos gerados por estudos experimentais, clínicos, populacionais e antropológicos, bem como em conhecimentos implícitos na formação dos padrões tradicionais de alimentação. Guias alimentares ampliam a autonomia nas escolhas alimentares. O acesso a informações confiáveis sobre características e determinantes da alimentação adequada e saudável Contribui para que pessoas, famílias e comunidades ampliem a autonomia para fazer escolhas alimentares e para que exijam o cumprimento do direito humano à alimentação adequada e saudável. E é nisso aqui que eu quero que vocês conquistem. Autonomia, vou repetir, autonomia para fazer escolhas alimentares e para que exijam o cumprimento do direito humano à alimentação adequada e saudável. Perfeito, não vou acrescentar nada. É essa, isso aqui é uma, uma parte muito bonita desse guia. A ampliação da autonomia nas escolhas de alimentos implica o fortalecimento das pessoas, famílias e comunidades para se, tornarem, para se tornarem agentes produtores de sua saúde, desenvolvendo a capacidade de autocuidado e também de agir sobre os fatores do ambiente que determinam sua saúde. A constituição da autonomia para escolhas mais saudáveis no campo da alimentação depende do próprio sujeito, mas também do ambiente onde ele vive. Ou seja, depende da capacidade individual de fazer escolhas, de governar e produzir a própria vida e também de condições externas ao sujeito, incluindo a forma de organização da sociedade e suas leis, os valores culturais e o acesso à educação e a serviços de saúde. Adotar uma alimentação saudável não é meramente questão de escolha individual. Muitos fatores, de natureza física, econômica, política, cultural ou social, podem influenciar positiva ou negativamente o padrão de alimentação das pessoas. Por exemplo, morar em bairro ou territórios onde há feiras e mercados que comercializam frutas, verduras e legumes com boa qualidade torna mais factível a adoção de padrões saudáveis de alimentação. Outros fatores podem dificultar a adoção desses padrões, como o custo mais elevado dos alimentos minimamente processados, diante dos ultraprocessados, a necessidade de fazer refeições em locais onde não são oferecidas opções saudáveis de alimentação e a exposição intensa à publicidade de alimentos não saudáveis. Concordo plenamente. Assim... Instrumentos e estratégias de educação alimentar e nutricional devem apoiar pessoas, famílias e comunidades para que adotem práticas alimentares promotoras da saúde e para que compreendam os fatores determinantes dessas práticas, contribuindo para o fortalecimento dos sujeitos na busca de habilidades para tomar decisões e transformar a realidade assim como para exigir o cumprimento do direito humano à alimentação adequada e saudável. É fundamental que ações de educação alimentar e nutricional sejam desenvolvidas por diversos setores, incluindo saúde, educação, desenvolvimento social e desenvolvimento agrário e habitação. Este guia foi elaborado com o objetivo de facilitar o acesso das pessoas, famílias e comunidades a conhecimentos sobre características e determinantes de uma alimentação adequada e saudável, possibilitando que ampliem a autonomia para fazer melhores escolhas para sua vida, reflitam sobre as situações cotidianas, busquem mudanças em si próprios e no ambiente onde vivem, contribuam para a garantia de segurança alimentar e nutricional para todos e exijam o cumprimento do direito humano à alimentação adequada e saudável. Deixa eu dar uma olhada aqui, gente. Está acabando esse capítulo 1. Vou continuar aqui para finalizar o capítulo 1. No próximo episódio a gente fala do capítulo 2. Vamos lá. Os cinco princípios que orientam a elaboração deste guia. Perdão, repetindo. Os cinco princípios que orientaram a elaboração deste guia. Alimentação é mais que ingestão de nutrientes. A alimentação diz respeito à ingestão de nutrientes, como também aos alimentos que contêm e fornecem os nutrientes. Há como alimentos são combinados entre si e preparados. Há características do modo de comer e as dimensões culturais e sociais das práticas alimentares. Todos esses aspectos influenciam a saúde e o bem-estar. Segundo uh, princípio. Recomendações sobre alimentação devem estar em sintonia com o seu tempo. Recomendações feitas por guias alimentares devem levar em conta o cenário da evolução da alimentação e as condições de saúde da população. Terceiro princípio. Alimentação adequada e saudável deriva de sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. Recomendações sobre alimentação... Devem levar em conta o impacto das formas de produção e distribuição dos alimentos sobre a justiça social e a integridade do ambiente. Quarto princípio. Diferentes saberes geram o um conhecimento para a formulação de guias alimentares. Em face das várias dimensões da alimentação e da complexa relação entre essas dimensões e a saúde e o bem-estar das pessoas, o conhecimento necessário para elaborar recomendações sobre alimentação é gerado por diferentes saberes. Guias alimentares, quinto princípio e último, guias alimentares ampliam a autonomia nas escolhas alimentares. O acesso a informações confiáveis sobre características e determinantes do, da alimentação adequada e saudável contribui para que pessoas, famílias e comunidades ampliem a autonomia para fazer escolhas alimentares e para que exijam o um cumprimento do direito humano à alimentação adequada e saudável. É isso aí, gente. Finalizamos a leitura do capítulo 1 do Guia Alimentar para a População Brasileira, do, do, de, da edição de 2014. Na próxima semana ou nos próximos episódios, volto aqui com a continuidade da leitura. Acompanhe o podcast. Até mais. Abraços.